0: Estamos conectados contigo Donde quiera que estés Descarga nuestra app como BDM Radio Disponible en cualquier sistema operativo Nos, Nos encuentras, encuentras como BDM Radio BDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Regresamos, es Regresamos.
1: estamos en BDM Radio, somos Franca Reño y Lucía Tovar y la voz que ustedes escuchaban melodiosa ya era que estábamos chismeando sobre el clima y todo, la señora Yarmeli Lares que era la que estaba ahí.
2: Con Álvaro Calvo, con Álvaro Calvo. porque eh, Álvaro está en Madrid y hoy es feriado en Madrid, entonces está haciendo un esfuerzo, o sea, eh, se acaba de comer una paella, supongo yo, ya, Uy, ya pasó el mediodía y entonces con dijo, bueno, vinito, ahorita, con, con un vinito y eh, dijo, vamos a conectarnos, eh, unos callos probablemente también. Claro, sí. <ríe> ah, mira, está, estuve cerca, Álvaro, estuve cerca. Un poco, un poco, las calles no, pero la siempre. Ah, eso, eso está bien, eso está bien. Hoy hoy nos traen un tema súper interesante.
1: Bienvenidos, bienvenidos a, a, a su casa de todos los lunes en, aquí en BDM Radio. Vamos a hablar en Hablando de Negocio. Hoy vamos a hablar de las tendencias en los negocios. Entonces, bueno, eh, todo suyo el micrófono, queridos Álvaro
2: y, y, y Yarmeli
0: Feliz día para todos.
2: Muchas gracias.
0: Pues bueno, sí, este, quisimos compartir un poco eh, esta vez de qué dicen las noticias y qué dicen los expertos en, cuando, en cuanto a la tendencia de los negocios eh, a partir de la situación que hemos vivido en el año 2020, donde sin lugar a dudas, eh, el tema de la transformación digital eh, lleva la bandera ¿no? Uh -huh. eh, es muy, muy muy común ahorita leer el tema de, de transformación digital asociándolo a lo que comenzó en el 2015 2016 en, de, con la cuarta revolución industrial que estos eventos que hemos vivido este año han acelerado ese proceso y, y bueno Hoy queremos compartir eh, tendencias de, de algunos expertos. Entre ellas, eh, Álvaro tiene un resumen chévere para compartir con ustedes de McKinsey. Uh -huh. Y por aquí vamos a hablarle de otros estudios que se han hecho de tal manera que, que, que entendamos por qué tenemos que estar alerta a todo lo que está sucediendo en el tema de transformación digital uh -huh. y cómo impactan los
1: negocios. No, buenísimo. Aquí yo estoy lista con papel y lápiz para para poder anotar todas esas cositas, así que todo oídos. Como todos los lunes, <ríe> lista. Sí.
3: Sí, hay varias, hay varias tendencias que, que van a surgir debido a esta situación de este año. Este, Como se comentaba, Yarmel, la principal y la, la más importante que va a afectar es cómo se ha acelerado todo el tema de la tecnología, o sea, Hace en el 2019 y estábamos leyendo aquí para prepararnos un poco para la conversación que los CEOs cuando les preguntaban que si consideraban que iba a haber eh, una o sea, un, si iba, se iba a mutar al teletrabajo que todo el mundo iba a trabajar desde su casa el 90% decía que sí pero el promedio de años decía que faltaban 20 30 años para poder ver a la gran, gran parte de la población trabajando desde casa. Hoy en día ya lo dijeron a que de 5 a 10 años esto se va a mantener y ya no se va a volver a lo que era antes, sino que 50% de los que están hoy trabajando en casa no regresarán nunca a las oficinas. Entonces esto lo que hace es, bueno, más allá de, de la tendencia del movimiento de población hacia sus casas, que van, va a reducir los las rentas de inmobiliarias de oficinas, etcétera, porque va a haber menos demanda. Uy, sí. Eso por un lado. Y lo otro es que va a aumentar los, el tipo de negocio tecnológico, tipo Atlassian o cosas, herramientas que ayuden a trabajar desde casa, porque no, están, no estamos preparados tecnológicamente para hacerlo. Como, o sea, tenemos las herramientas tipo Zoom, como estamos ahora, uh -huh. pero no es suficiente como para poder cumplir todas las tareas que se hacían previamente desde la oficina. Entonces, ese tipo de tecnologías en los próximos dos o tres años van a venir con mucha fuerza
1: wow, claro, porque es que no estábamos preparados como tú dices, porque en la mayoría de los casos en el negocio de nosotros, por ejemplo, que nosotros habíamos eh, montado la plataforma de clases desde hacía dos años pero la gente, se, re, o sea, era reacia estaba renuente, sí estaba muy renuente uno le decía, bueno mira, pero puedes hacerlo así la gente decía, no, yo voy a ver cuándo puedo comprarme un boleto de avión y me voy para allá, gente que estaba en Puerto Rico gente que estaba en República Dominicana, en Chile y, y venían hasta aquí y entonces gastaban dinero en, en avión, en, en hoteles, en estadías aquí de semanas para venir a tomar unos, unos entrenamientos cuando lo podía hacer perfectamente online. Pero con todo y que nosotros ya teníamos una plataforma montada, eh, hemos estado, teníamos que hacer cambios y adaptaciones porque el volumen fue de tener 10 alumnos a meter un volumen altísimo de alumnos y, y cómo lo manejamos. Entonces, esa, esa lo que tú dices, Zoom no es suficiente.
0: Y a partir y de ahí, lo ¿qué importante, viene?
1: Uh -huh.
0: perdón, este, y retomando lo que tú decías, que aquí lo importante es estar alerta, como decíamos al principio, de cómo eh, el avance tecnológico impacta a cada uno de los negocios de tal manera de ir haciendo ajustes si bien es cierto, este, eh, todo viene más hacia el mundo digital, inclusive las clases en las universidades, las clases en los colegios, eh, ha sido mucho más rápido de lo que se esperaba, pero también es un tema que la gente tiene que acostumbrarse y asimilar estos cambios. El, el proceso de adaptación este, debe ser muy rápido, pero hay que entender que la gente necesita ese tiempo como para decir Oye, es que antes tenía que tomar un avión, como dices tú, mm -hmm. y ahora simplemente lo puedo hacer online. Entonces, es un tema donde el foco del, de la adaptación del ser humano juega un papel muy importante en el tema de la transformación tecnológica.
2: ¿Hay, ¿Hay alguna medida, eh, algún, alguna referencia, algún estudio que nos hable de cuánto tiempo nos lleva eso? Porque yo veo con, con preocupación, Yarmeli, y Álvaro, eh, que la gente viene y dice sí, hay que montar una tienda y entonces se va. Ahorita hay muchas opciones de tienda y muchas cosas para vender y, y, y todo eso online. Eh, pero hay un proceso que la gente, siento que la gente no responde a la velocidad que mucha gente quiere. O sea, yo monto la cosa y, bueno, ¿qué vendiste? Bueno, vendí dos o tres y me los compró mi tía y mi madrina. Eh, y, y no no le veo el queso a la tostada, como decimos nosotros en Venezuela. Eh, ahí hay alguna referencia, algún estudio que nos diga, mira, este tiempo va a llevar, eh, esto va a llevar tanto tiempo en que tú concretes. Porque si bien es cierto que ahora todo es mucho más veloz, todo es mucho más rápido, tampoco es inmediato.
0: Lo que pasa es que ahí juega un papel muy importante el mercado hacia donde te vas a dirigir. Y sí es cierto, mucha gente está montando negocios online, pero lo comentábamos la semana pasada en la clase que vimos para Expo Win, con la masterclass, que la gente piensa que montar un, una tienda online es solamente montar una página web y colgar los productos allí. Eso tiene un estudio detrás mucho más profundo y es por eso que a veces solamente vendes dos. Y no es porque a lo mejor la gente no te captó el tipo de negocio, es que no le estás llegando a la gente que es. Y, el, y creo que el ejemplo que mencionábamos la semana pasada Álvaro, era el de las mascarillas ¿no? Todo el mundo sí. ahorita vende mascarillas, pero, pero si estás vendiendo lo mismo que vende que yo si estoy vendiendo las mismas que tú estás vendiendo los dos somos venezolanos, le estamos queriendo llegar a la misma gente, eso es muy probable, que yo venda 10 y tú vendas 5 o al revés. Sí. Entonces no hay Ajá. masificación. Entonces eh, eh, es muy importante entender ahorita que montar un negocio online es más allá que eh, el abrir una página web. Eso tiene muchas cosas eh, que, que conllevan a que el negocio pueda ser eficiente de una manera eh, online. De hecho, eh, estudios te dicen que los nuevos e-commerce, eh, tanto para productos como para servicios, este, están muy enfocados en adaptar la tecnología como herramienta para poder optimizar esos procesos pero no necesariamente porque van a no la tendencia es que vas a abrir más e-commerce. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Sí, perfectamente. Entonces, es, es, es un tema donde el, el, el ser humano está en capacidad de adaptarse, pero también nosotros como desarrolladores de negocios lo recomendamos y quien esté montando el negocio tiene que entender de que no que porque la tecnología está funcionando, yo voy a montar un negocio cualquiera y esto va a funcionar, no. Eso tiene los mismos estudios que cualquier otro tipo de negocio. Que un negocio que si vas a montar una tienda física.
2: O, o sea, uh -huh. que, que va mucho más allá de abrir una cuenta en Shopify.
0: Por supuesto que va más allá de abrir una cuenta en Shopify. Además que hay una tendencia muy marcada justamente ahorita y es el tema de la revalorización del producto local. Donde eh, eh, tú le das más fuerza o los, los negocios están dándole más fuerza al tema local, a que el producto que voy a colocar en el mercado sea hecho en casa. Hecho claro, para reactivar la economía, está.
1: ¿no? Para, re, para reactivar la economía.
0: No solamente eso, Álvaro tiene un punto chévere ahí en cuanto a, a esta parte que me gustaría que lo comentara.
3: ¿De la economía, dices tú? O sea, Versus, sí. sí, ese bueno, es el tercer punto que quería hablar, pero bueno, lo vamos a adelantar. Ese tema es muy importante porque, bueno como en todo lo que siempre hablamos hay, do, hay dos como dos, dos consecuencias a esto, o sea, la primera este supply chain que es, cada día era más globalizado este, ahora se va a romper un poco esa tendencia, por ejemplo en la última década, cada año China era más grande porque tenía prácticamente el, el mayor porcentaje de producción y de, y de exportación del resto del mundo, hoy en día con todo este tema y con el miedo de que puede ser que se cierren fronteras, etcétera, las empresas van a empezar a buscar, a cortar esta cadena de supply chain para poder tener más cerca de su, de su destino final eh, todo lo que son sus productos que tienen que comprar. Por miedo a no poder conseguirlo si dependen de eh, productores que están muy lejos de su, de su localidad. Entonces, se van a reducir esta supply chain y van a buscar producto más local, lo que le va a dar una ventaja y una oportunidad a, a las pequeñas empresas que quieran ahora competir contra las grandes en su zona. O sea, no van a poder crecer como las gigantes de hoy en día, pero van a tener un nicho de mercado que no existía a lo mejor hace un par de años porque no podían competir empresas contra las grandes. Hoy en día puede ser que surja esta oportunidad para
2: estas pequeñas empresas de competir. Eh, eh. Definitivamente
3: hay
0: nuevos retos y nuevas oportunidades.
2: Exactamente, a eso me iba a referir. O sea que estamos hablando, Álvaro y Yarmeli, de que nos reseteamos. Eh, eh, se, ¿Se resetearon todos los mercados? ¿Estamos arrancando prácticamente de cero con un nuevo escenario? No. Yo
0: diría no arrancando de cero, pero sí adaptándonos a, a, a todas estas nuevas variables que, que han impactado eh, definitivamente el mundo de los negocios y que cuando no estás alerta, pueden impactar drásticamente. Por eso la recomendación es estar pendiente de qué está pasando en tu industria, qué está pasando en tu sector, qué está pasando en tu país, e inclusive regionalmente, en tu localidad, eh, cómo se está moviendo el mercado para tomar acciones correctivas que puedas ir ajustando. O sea, es un tema de ir... Los ajustes son tan mínimos y exactos al mismo tiempo, porque de otra manera puede ocasionar... Eh, un impacto muy grande en el, en, el, en el negocio que estás
2: llevando. Claro, un, un ajuste torpe eh, eh, puede ser desastroso, ¿no? Algo que tú dijiste, no, esto no me va a funcionar, o esto me va a funcionar y de repente no lo es, porque tienes la percepción, porque estás la, tienes la información equivocada por, por cualquier cosa, o a lo mejor puede funcionarte hoy y ya la semana que viene no, o el mes que viene no, o en enero
0: otro cambio, ¿no? Exactamente. Este, eh, hay quienes dicen que eh, ahorita hacer cualquier proyección a futuro de negocio en tiempos de largo plazo puede ser un riesgo, sobre todo cuando tienes tecnología que participa dentro del proceso operativo o dentro de la producción de, de tus productos o servicios porque cualquier cosa puede cambiar del día a la, de la noche
2: a la mañana. Pero tú sabes, sabes, Yarmeli y, y Álvaro, y voy a poner un ejemplo silvestre, que me sucedió ayer, estaba con un grupo de amigos y la esposa de uno de los amigos cumple años mañana, martes, eh, y entonces bueno, la tendencia siempre era, eh, bueno, esperamos al fin de semana y hacemos un barbecue, hacemos tal cosa, y esta vez fue, no, 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 el mismo martes, a las 7 de la noche, nos vemos ahí y vamos a hacer algo, o sea y yo se lo comentaba a Lucía anoche, y decía eh, es tan impresionante eh, la falta de certeza que la gente dice, no, vamos a hacerlo ya ahora eh, a, pon, pon música y, y, y pon la cerveza a enfriar, ya, justo ahora.
1: Claro, porque de aquí al sábado no sabemos si nos vamos a poder ver porque es como que la incertidumbre nos ha llevado hasta ese punto hasta, ¿sabes qué? es lunes Ah, pero me dieron ganas de, de tomarme un whisky,
2: pues tómatelo. Me, me lo tomo. Y así está pasando en los negocios. O sea, lo utilizo como, como, un, como, un, como ejemplo. un ejemplo silvestre, ejemplo cotidiano. Eh, eh, bueno, mi experiencia en la pedagogía me ha llevado a, a, a eso, a poner ejemplos que son muy llanos, muy simples, pero que nos dan una magnitud de lo que se está viviendo ahora e igual aplica para los negocios, ¿no?
3: Sí, sin duda. Y sobre todo con... Como este, como este tema te dio tanta fuerza a la, la innovación y al, y al emprendimiento, eh, mucha gente se, que antes tenía una idea que a lo mejor no estaba preparado la, el mercado o la economía para, para aceptarla, que ahora ven que con todas estas nuevas tendencias, sí puede ser que, que sea una idea que ya sea de utilidad, están corriendo para resolverla porque también tienen el miedo de que le, llegue alguien primero que ellos, porque es que este, esta próxima década eh, creo que es el consenso de todos los especialistas va a ser una década de emprendimiento 100%, tanto como gente que tiene ideas tecnológicas muy buenas que, que van a empezar a surgir por este tema, como eh, pequeñas empresas porque, que empiezan a surgir por tema de desempleo. Es decir, eh, como, como sabemos, este último año el, el desempleo en todos los países, sobre todo en las economías más grandes, eh, es, es exagerado, es muy grande, y la solución a esto no es que todo el mundo recupere su empleo en los próximos dos años, porque no va a suceder va a terminar la gente buscando cómo resolver y emprendiendo con pequeñas y medianas empresas para poder solucionar su, su día a día. Entonces,
2: y aplicar tecnología,
0: a, a incluir la tecnología dentro de los procesos de cada uno de esos nuevos emprendimientos. Pues. Eh, sí, sí, hay sí, otro sí. tema que es importante tomar en cuenta y es que hay un grupo que se llama Economist Intelligence Unit, ellos eh, hablan de un estudio que hicieron a nivel de Europa y Estados Unidos Dice que la sostenibilidad es el segundo renglón eh, que va a impactar toda la tendencia en negocios a partir de, de esta, nueva, esta nueva década. Wow. Eh, donde eh, todo lo que es el sector de moda, textiles, eh, todos los comercios minoristas, cualquier tipo de negocio va a ir asociado al tema de sostenibilidad. Que antes... Eh, todos estamos como que pendientes del cambio climático, pero ahora este esto va más allá del cambio climático. Es transformar, inclusive, todos los procesos que llevamos. En el caso de, de la industria de la moda, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte al, a reusar las piezas, uh -huh. eh, a utilizar textiles que sean eh, biodegradables. Eh, hay hay una un impacto muy fuerte. Eh, con asociando la sostenibilidad a la nueva tendencia de negocios, inclusive aquellos que no tienen que ver con, con tela ni, ni con productos, inclusive el mismo, los mismos comercio, eh comercios e o comercio, comercios online este están llevando a esto porque eh, también implica que vas a, a usar menos el el, el tema de, de producción en los carros, eso va a impactar. O sea, cuando comienzas a medir todos los parámetros, definitivamente este uso de la tecnología impacta a la, al ambiente.
1: Claro, estábamos hablando, sabes, a propósito de eso, hace un par de semanas estábamos hablando de que marcas como Sara estaban haciendo como un, un replanteamiento del fast fashion, que ellos sacan y sacan y sacan prendas de retail. Y lo que están haciendo ahora es poniendo prendas un poco más costosas, pero menos prendas. Es que es que el tema era que estaban produciendo en exceso y se les quedaba incluso ropa que ponían y cómo se reciclaba eso. Entonces, en ese sentido tiene tiene todo, todo tiene todo el sentido. En, perdón, no, no es que en ese sentido, sino que tiene todo el sentido que, que esto vaya para para ahí donde tú citas.
0: Claro, no, definitivamente. Este, Álvaro, sí, si nos comentas un poquito más de los puntos que teníamos allí con el del estudio de McKinsey, pero.
3: Sí, bueno, quería, o sea, con el tema del emprendimiento, que es el otro punto más importante después del tema de la tecnología, también, o sea, se nota claramente en la historia que, que este tipo de situaciones de crisis eh, generan un, una gran oleada de emprendimiento. En 1970, en los Estados Unidos, esa década fue muy mala por el por la crisis petrolera que se cuadruplicaron los precios en, en un año. Y en esa década vemos que nació Apple, Microsoft, Oracle, FedEx, salen y e empiezan a crecer empresas por temas de la, la situación que te llevan a ese a esa nueva, nuevo emprendimiento tecnológico. Mm. Este, ¿Qué más? era otra tendencia que teníamos por ahí? Eh, no la decir. parte
0: para el trabajo colaborativo. Este, eh, una de las cosas interesante que trae todo este movimiento de la tecnología es que, primero, está, eh, hay un intercambio profesional global. Ya no es necesario que todos estemos en las mismas ciudades para poder trabajar en un mismo proyecto. El tema del trabajo colaborativo y alianza se refuerza uh -huh. porque el, el intercambio de recursos, el intercambio de información entre ustedes y nosotros, eh, si estamos en busca de un mismo objetivo, va a ayudar y a acelerar que este proceso se dé de una manera más eficiente. Antes eh, se hablaba mucho de los competidores. Eh, bueno, en el caso nuestro, tanto Álvaro como yo, siempre hemos, siempre en los últimos, en el último año, hemos es orientado más eh, nuestra relación de negocios hacia tener aliados. Y parte de nuestra filosofía es que los competidores nos dan fuerza para podernos mantener y posicionar en el mercado porque es, es unir esfuerzos, uh -huh. más que estar pendiente de que tú haces, lo haces más o lo haces haces más o haces menos, lo haces mejor o lo haces peor. Es unir esfuerzos para lograr un mismo objetivo y este tipo de colaboración se viene, eh, viene marcando una pauta muy importante, inclusive a nivel de las grandes empresas. Entonces, eh, importante es el tema de tecnología en los negocios eh, como herramientas para optimizar los procesos, eh, los emprendimientos, la sostenibilidad y este el tema de colaboración y alianza serían, nosotros no somos los gurús, pero en resumen de lo que hemos estado investigando y revisando inclusive para la conferencia que tenemos a partir de mañana en Expo Winko, que se llama justamente Transformando tu modelo de negocio en el entorno digital, lo vi, yo tenía lo vi. como que las, los cuatro pilares eh, fundamentales que nosotros consideramos que van a marcar la pauta en los negocios hoy en día.
2: ¿A qué hora, ¿a qué hora es esa, esa conferencia, Yarmeli?
0: La conferencia va a estar grabada, está pregrabada, eh, todo el que llegue al stand eh, puede, tiene la oportunidad de ver la conferencia. La conferencia dura 25 minutos eh, y si tienen pregunta eh, vamos a estar a, solamente con el toque del clic vía WhatsApp y podemos responder.
2: Oh, perfecto, perfecto.
1: Eso me parece súper interesante porque... En, en general hacer alianzas es lo máximo o sea yo, me, yo estoy convencida de eso porque muchas veces yo sé de mi tema pero no soy eh, experta en tecnología o en marketing entonces yo sé de mi negocio pero probablemente otra persona sabe esa partecita esa parte esa parte que está acogiando en mi mesa y desde ahí podemos hacer una alianza y es un y es beneficioso para las marcas. Sí, te complementas. Uh -huh. Las alianzas
0: complementan.
2: Entonces, a partir, a partir de este momento, cuando ya yo sé que hay un cambio, que tengo que adaptar, que tengo que ajustar, que tengo que estar conectado con lo que está pasando en mi entorno, ¿cuál sería ese ABC, yo emprendedor, que estoy escuchando este programa en vivo o que estoy escuchando el podcast?, eh, eh, ¿Cuál sería ese ABC para yo comenzar con eso? Eh, es como dicen las cuentas de Instagram, que uno se, se tropieza por ahí, que dice Haz tu curso de Shopify y aprende a vender en dos días
1: Monta tu curso en un día y eh, vuélvete rico Exactamente No queremos ser... Eh, no
0: queremos... Eh, a ver Vamos a responder esta, porque es, es delicada la respuesta, pero no es no es así de sencillo, vamos a ponerlo de esa manera, no es así de fácil. Este, realmente tienes que analizar, o sea, si tú tienes un negocio eh, o quieres montar un negocio eh, en una de las plataformas online porque quieres montar un e-commerce, lo que pasa es que mucha gente confunde también el tema de negocios digitales con e-commerce, no. E-commerce mm. es una forma de hacer negocios dentro de lo que es negocios digitales. Este, pero al igual que cualquier otro negocio, el ABC es, número uno, evaluar tu producto. Número dos, ¿a qué mercado te vas a dirigir? Entender que porque esté de moda vender mascarillas online, yo no voy a ser la que me voy a posicionar así de sencillo. Y más que la herramienta de venta, es entender cuál es la necesidad del mercado. Porque también es cierto que una de las tendencias que no lo habíamos mencionado, es que el consumidor cada vez es más exigente. Y el consumidor ahora va al grano, a lo que necesita. Las marcas de lujo están reestructurando sus modelos de negocio.
2: Mm.
0: Porque voy más orientada a la necesidad que tengo. Entonces, el ABC es, número uno, reviso el mercado. Número dos, qué diferente tiene mi producto. Número tres, estoy pendiente qué está pasando. En el, en el entorno para poder ajustar, si es que ya estoy en el mercado, poder ajustar eh, las características de mi producto o, la, o el tipo de venta o cómo lo estoy promoviendo.
3: El procedimiento de base que, uno, que un emprendedor debe, debe, debe hacer y debe llevar no cambia tanto con el que teníamos previamente. O sea, todo lo que hemos hablado en semanas anteriores se mantiene. Realizar tu producto mínimo viable entender si tu producto necesita algún cambio, si realmente tienes demanda para este producto, etc. Diferencias que, con respecto a, a, a años anteriores por esta situación. Pues básicamente, nuestra recomendación es si ya, ya normalmente tienes que mantenerte al día de, de, de las tendencias para mantenerte innovando y, y mejorando tu producto, pues ahora mucho más. Todos los días tienes que estar leyendo, viendo qué está pasando, qué cosas pueden afectar a tu mercado para poderte adaptar más rápido. O sea, la, la adaptabilidad, tanto en el emprendimiento como en el mundo del trabajo normal, o sea, a, a los empleados también, hoy en día les van a pedir más adaptabilidad que nunca y más conocimiento eh, tecnológico que nunca, porque eso va a ser la, la clave para poder adaptarse y poder crecer en, en el mundo laboral. Eh, estábamos leyendo también que me pareció interesante que consideran que los próximos 10 años todo lo que son los directivos de empresas se va a reducir en un promedio cinco años eh, o sea, la edad de, de los CEOs, CFO, etcétera, porque necesitan ser mucho más rápidos en adaptarse al cambio tecnológico y hoy en día de las 500 empresas más grandes de, de Estados Unidos, pues el promedio de edad es bastante elevado para los directivos y eso
2: va a reducirse. Álvaro, ¿qué, ¿qué es un promedio de edad elevado? Solamente para saber si ya tengo que irme a mi farmer a criar gallinas.
3: 60, sesenta 60,
2: 65. Me, me queda todavía en unos años, todavía me queda.
0: y sí, bueno, normalmente los CEOs son de 60 70 hacia adelante. La realidad es que cómo, cómo te adaptas a esa tecnología, a la rapidez de, de lo que genera y a la presión que tiene tener la tecnología. Claro, todo dependerá del tipo de empresa y del tipo de, de persona, porque ahí tienes, en tu vieja señora, señoras, señores de 80, 90 años utilizando un laptop, utilizando este el, el, el iPhone con mucha facilidad. Pero sí es cierto que, que vienen cambios importantes en el mundo de los negocios eh, como, como impactados por el tema de la tecnología. El poder adaptarnos y poder prepararnos eh, es importante. Estar al día de lo que pasa hoy más que nunca debemos estar informados porque innovaremos en función de la información que recibamos.
2: Porque ya.
0: la información es poder y eso es lo que nos va a permitir entender hacia dónde vamos y cómo adaptarnos.
2: Ya alguien lo había dicho que esta, esta década eh, el conocimiento y la información el eran el petróleo de este siglo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Tienes que estar al día de lo que está pasando. Cada día, un día que dejes de leer eh, Qué hay en el mundo de tu, de, de tu entorno, de tu negocio, eh, puede ser eh, importante o puede generar un impacto importante para alguna acción que debas tomar.
2: YL Consulting tiene m, varios eventos en estos días. He estado, he estado viendo en sus, en sus redes sociales que tienen eventos, tienen el evento de mañana, eh,
0: te contamos, el, el, el evento comienza mañana, es martes, miércoles y jueves, 24 horas va a estar la Expo Winco va a estar abierta al público 24 horas. Eh, nosotros tenemos dentro del marco de Expo Winco eh, dos invitadas especiales para hablar, una en Guayana Paez Acosta, con, la, con quien vamos a estar hablando de cómo impacta la transformación digital en los negocios, tanto en el ser humano como en la comunidad. Eh, vamos a tener a Isabel Travelli hablando de Spotify, y Álvaro va a estar hablando de lo que son las eh, cocinas ciegas. Estas son actividades presenciales o, eh, que vamos a tener eh, abiertas eh, en, en, durante estos tres días. También vamos a estar en el ascensor Winco, que es una oportunidad que tiene la Expo en, para a, evaluar o, o hacer, darle el feedback a dos negocios que ellos van a concursar y van a ser seleccionados para presentarse en el Ascensor Winco, y vamos a estar también monitoreando salas de networking.
2: ¿Y cómo hacemos, cómo hacemos los mortales normales para asistir a esos eventos?
0: Fácil. En la, en la cuenta nuestra de Instagram está el link para suscribir para registrarse en la en la feria. Eh, hay un calendario donde se, se muestra todas las actividades. nosotros Ah, perdón, también va a estar la conferencia nuestra abierta, eh, por un, sin ningún precio, o sea, eh, gratuito, es la entrada a toda la, la expo y a todo el material que van a estar compartiendo los diferentes expositores. Y si tienes eh, interés en conferencias especiales como la de Cala, eh, hay un ticket VIP que cuesta 37 dólares.
2: Oh, buenísimo. Entonces, en el link en el link de, de la cuenta de YL Consulting está, está el acceso a todos los eventos, el calendario y todo lo demás, ¿no? Correcto. Bueno, súper, estaremos pendientes. Eh, eh, que eh, Siempre es interesante, Yarmeli Mucho. y Álvaro, siempre es interesante porque además es la mejor manera de empezar la semana. O sea, te ponte las pilas. Si uno viene con flojera, uno viene y te, te, te empiezas a escuchar información ¿Qué? y tú dices, oye, no, tengo que ponerme las pilas, déjame arreglarme, ponerme pilas porque todo está cambiando y, y tengo que activarme.
1: Y yo quiero resaltar lo que decía Yarmeli, es que abrir una compañía no es abrir una página web y ponerle el nombre, Franklu. Sí. Bueno, vamos a ponerle Frank Lu por Frank y Lucía. Franlu, uh -huh. Lu, sí, eh,
2: Corp. Inc. exacto, Inc. Corp, exacto.
1: Y Montillo, ya no nos haya alguien que nos haga la página web. Uh -huh. Y ya, eso no es, porque entonces, por eso es que hay tantas empresas que tienen debut y despedida en un, en un, en un mismo mes. Entonces es buscar realmente quien nos ayude a tener una estructura de negocio como tal, porque nosotros no, no sabemos de eso y sin jamás hemos sido emprendedores menos.
2: Que alguien que nos ayude a cambiar la mentalidad, porque tiene mucho que ver con cambiar la mentalidad, ahora las cosas se manejan diferentes ya no estamos en la era industrial, ya, ya todo evolucionó y, y para eso están nuestros amigos Yarmel y Lares y Álvaro Calvo, para ayudarnos, acompañarnos en ese proceso y decirnos, no, métete por aquí, vente por aquí, que te vas a mojar, pero pero menos, eh, y, y así, y eso tiene mucho valor.
1: Claro, porque las equivocaciones nos causan pérdidas económicas y de tiempo.
2: Claro, entonces, y desgaste emocional desgaste digamos. emocional
1: entonces va uno al grano, a lo que es YL Consulting.
2: Exactamente, correcto.
0: Digamos que minimizar los riesgos.
1: Minimizar, minimizar. los
2: riesgos, exactamente, exactamente. Eso es. Yarmeli... La
0: frase es que construimos negocios en función de eh, sostenibilidad y rentabilidad.
2: Genial. Eso es, eso es. Eh, bueno, eh, feliz semana y estamos los, los atentos. Datos, los
0: datos, de contacto. Los datos Yarmeli. de contacto. Eh, en Instagram, at Consulting, la página web, www l c o n s u
2: l t i n g -I n ccom Bueno, la ventaja que Ay, tiene que, es que si lo puede escuchar, si lo está escuchando por el podcast, lo puede echar para atrás y lo vuelve a escuchar.
1: No, o usted va Exacto. a BDMRadio.com y los busca y ahí están. Ahí están, Y, y entonces ahí donde aparece la foto de Yarmeli y Álvaro, usted hace clic y los manda directamente a su cuenta de Instagram y ahí va a encontrar todo.
2: Así es, así Pase. es. Muchísimas gracias, feliz semana
0: ustedes igualmente. Feliz día, igual, abrazos.
2: Usted que está conectado con nosotros, no se vaya a desconectar porque nos vamos para Washington ahorita mismo, para uno de los análisis de las elecciones presidenciales que comienzan mañana y la información más reciente. Ya regresamos. dale play a Radio. Contenido global para